1: Bueno, muy bien, pues así, con mucho tumbao, los saludamos esta tarde calientita de viernes. Ya llegamos a la orilla. ¿Qué semana esta? Digo, siempre nos da muchísimo gusto estar con usted, aunque no dejo de ser una semana pues un poquito este, complicadita. Dicen, antes de, de ir rápidamente con Anita Lomeli, o más bien vamos a saludar primero a Anita Lomeli y luego le digo lo que andan diciendo del eh, de la Ciudad de México. Anita, ¿cómo estás?
3: Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, particularmente contenta, Javier. Después veremos los detalles, pero el tema de que haya aparecido esta familia que se perdió en el camino de la Salud, Ciudad de Villaseñor. México. Villaseñor. Exacto, no sabes, de verdad, yo creo que a muchas personas como a nosotros pues nos devolvió en La sangre al cuerpo, Javier, porque sí, era increíble bueno. que no estuviera nadie. Luego apareció la bebita. Entonces, esta uh -huh. es una buena noticia, sin lugar a dudas.
1: Sí, sí, sí. Eh, va, vamos a, a, a poner en un ratito más en contexto qué pasó con esta familia. Desde luego que probablemente nunca se sepa, ¿no? Solo probablemente nunca ah. se sepa qué pasó con todos ellos. Pero eh, la buena noticia es que ya están en casa la pareja, joven pareja, ella tiene 25 el 35 más o menos, eh, la bebita fue la primera que encontraron ahí abandonada en un lote, en un lote baldío,
3: sí. este, uh -huh.
1: y después ya los encontraron a todos los demás, ¿No? A los papás, a la tía. Al primo y a la tía. Y al primito de, de 10 años.
3: Y están bien, que, gracias a Dios, están sí? bien Sí, qué bueno que interior? están bien,
1: misterio alrededor de todo esto, ah. ¿No? Como diría Milú, misterio un gran misterio, hay policías detenidos vamos a ver uh -huh. qué, qué, qué fue lo que sucedió, estaremos allá en comunicación con nuestros amigos en Jalisco los saludamos también allá, que nos sintonizan en la zona metropolitana de Guadalajara muchísimas gracias, los liberaron en Zapotlanejo, pues ya, ya estaremos ahí muy, muy pendientes de todo eso, y a quienes nos sintonizan en la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues que dicen, Anita, que están a, a, a un pelito de pasar al amarillo, pero que no, que todavía en naranja, que ni modo, ¿Sí? que si tenías planes para andar en la vagancia, que no, que no, pues Anita, mira, que todavía estás en naranja.
3: Vámonos con tiento, Javier, ya esperamos tanto, ya eh, pues algunos adultos mayores se están vacunando por segunda sí. ocasión, entonces, pues si podemos... Apelar a la prudencia que nos queda. Porque sí, Yo
1: a estas ¿no? alturas ya no sé qué significaría irse al amarillo, más allá de, de, de lo, lo que pues veo necesario, urgente, es regresar a los salones de clase de las criaturas que han perdido un ah, año no. completitito. Pero si te ponen en amarillo, ¿qué, ¿qué harías? Hace cuenta, Anita, si te dijeran, bueno, ya, ya estás en amarillo. ¿Qué harías? ¿Te quitabas el cubreboca ¿Salías no, 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 no. a besarte el y abrazarte? El cubreboca llegó para
3: quedarse hasta nuevo aviso. No hay de otra. Hasta <ríe> nuevo aviso, Eso es un hecho. Y la otra, Javier, es que a lo mejor podríamos estar un poquito más eh, en alguna reunión, puede ser una reunioncilla, ¿no? M menos acotados a Zoom en este sentido. Pero pues eh, las personas que ya andamos trabajando, pues seguiremos trabajando como siempre, o sea, no hay de otra. Lo uh -huh. que sí es que algunos adultos mayores que ya recibieron uh -huh. su segunda vacuna estaban pensando en regresar a sus actividades.
1: Uh -huh. Digo, puede regresar pero con, con cuidado, ¿no? yo digo
3: no la pandemia ahí sigue, o sea calma, ahí está el virus, el virus no dijo bueno ya me voy, eso no va a pasar en un buen rato hasta que estemos la gran mayoría vacunados y pase como en la historia de todas las otras enfermedades, de la viruela y de la varicela, que fue vacunando a generaciones enteras, a generaciones uh -huh. enteras como se pudo erradicar las, las distintas ¿Qué, pandemias. ¿Qué extrañas tú?
1: ¿Qué harías? ¿Qué harías si te dicen? Ya está en verde, Anita, haz lo que te dé la gana. ¿Qué harías?
3: Uno, agarro a mi mamá, me la siento en hombros y la saco uh -huh. a una paseada a Veracruz. No, ah, no ha salido, padre. no le hemos visto, sus nietos por, por Zoom, es ella miedosa, angustiada, ya la veo. Yo invité
1: a comer a mi mamá a un lugar abierto y me dice, no, todavía no. Bueno, ¿Ah, sí? Pues vamos, pues vamos viendo, miedo, vamos a ver preocupada. si la convenzo, de un lugar, un espacio con sana distancia, este no con, sí, con sí, cubrebocas, sí, con medidas sanitarias alguien no, Algo no, no. algo abierto. No tan suelto como López Gatel que ya ves que a él no le importa nada, que anda en la calle sin cubrebocas y abrazándose eh, no y va y Se va a los bares sí. de, de la playa y cosas así. No, no, no. No no tan, tan suelto como no, 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 como el jefe de la estrategia sanitaria, pero sí con, con medidas de sanitarias, ¿no? Sí, 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 pero
3: eso haría cargar a mi mamá y llevármela de, de juerga.
1: Uh -huh. Bueno, nada más con cuidado, no te vaya a pasar como la primera ministra, fíjate qué lejos estamos de Noruega, no solo geográficamente, Ay, sino okay. eh, social y políticamente hablando. Aquí, pues, a, a, a propósito de, de López Gatel y de muchos otros funcionarios que los hemos visto, eh, ¿no? Los goberna la gobernadora, los gobernadores que van a las bodas, que van a los bailes, este, que andan ahí en las campañas sin ninguna, sin ningún cuidado. Este, no hay ninguna más mínima sana distancia y van y se plantan por aquí por allá como no no sé si los políticos son absolutamente eh, eh, inmunes ¿no? parecería porque los políticos sí, ellos no se miden eh, que se casa mi hija pues dos, dos mil invitados que si no sé qué también que, que si hay que hacer campaña que me vengan a abrazar todas las, las eh, las eh, señoras que se les convoca para que hagan bulto y todo eso, que si sí hay, ¿no? Entonces parece que los políticos viven en una realidad alterna, parece que los políticos no, de todos los partidos, eh absolutamente de todos los partidos, parece que a ellos no, no les afecta eh, el COVID, creo, supongo, no, no lo sé. Hay que salir, hay que recuperar las calles, hay que recuperar la libertad, hay que vencer el miedo, hay que salir adelante, pero pues todavía nos podemos, ir, nos podemos ir cuidando. Y esto lo digo porque, miren, cuando decimos que estamos muy lejos de Noruega, aunque de pronto, ¿te acuerdas que íbamos a tener un sistema un sistema hospitalario como el de estos países? Nada más. Pero, pues, este, eh, miren, la primera ministra, que es la manda más, que es la mera mera. Este de, de Noruega es una mujer además muy querida es muy muy popular se llama Erna Erna Solberg entonces ella acaba de cumplir años y dijo oye pues como cuánta gente puedo invitar no pues que poquitos y que no sé qué y entonces hizo su fiesta y le dijeron oiga doña Erna pero tenemos confinamiento o sea se volvió a establecer el confinamiento aquí en Noruega por un rebrote y por que, que si la semana santa y que esto y que el otro y este y estaba prohibido hacer fiestas y entonces esta dijo bueno pues así calladitos pichaditos hizo dos fiestas una no puedo no pudo ir porque se sintió muy mal de una muela y este ya estaban los invitados invitó a 10 personas una mesa de 10 y creo que no estaba permitido tampoco eso y, bien, este, y ya iba para allá y dijo trae un dolorón de muelas pero dolorón, le dijeron pues ponte clavo ponte algo, ya están ahí los invitados <risa> le decía el marido y ella no, no puedo entonces pues les habló y les dijo pues empiecen, empiecen sin mí yo me voy a desviar aquí tantito al dentista se fue al dentista y pues ya no llegó a la fiesta, entonces dijo bueno hagamos otra y aprovecho y cambio así de, de invitados entonces invitó a otros 10 y a esa sí llegó es y a esa sí llegó pero, ¿qué crees? Le cayó la autoridad sanitaria, la policía, y la policía dijo, está prohibido hacer fiestas, y usted hizo una fiesta, y yo creo que le dijeron, oye, compadre, pero es tu jefa, es la primera ministra, pues no importa, la ley es la ley, y más si se trata de la responsable de la estrategia contra el covid si la mera mera de la estrategia contra el COVID anda en, en los bares, anda en los restaurantes, pues es un muy mal ejemplo y que la multa, nanita, la multaron anoche. La multaron a la mera, mera, hazte de cuenta que aquí multaran al presidente. Bueno, a lópez Gatel ya le hubieran puesto no sé cuántas miles de multas y lo hubieran exhibido y lo hubieran acabado políticamente en cualquier otro país con todo lo que sucede, pero pues allá la multaron y ella dijo pues sí, me la merezco y la multaron dos mil euros este, y pues tuvo que pagar la multa y toda avergonzada dijo bueno, pues ya no lo vuelvo a hacer. Y, y, y pues es un ejemplo de que en estos países las autoridades y los políticos no son inmunes y no están al margen de las decisiones que se establecen para el resto de los ciudadanos. Aquí sí, aquí cualquier político, desde el gobierno federal, desde las oficinas de salud, desde los sindicatos, desde los partidos políticos, los gobernadores, presidentes, todo el mundo hace lo que se le da la gana, nada más que los ciudadanos sí tenemos que cumplir con ello. Entonces, pues este yo te preguntaba qué era lo primero que te gustaría hacer y nada más cuidado si quieres hacer una fiestononona,
3: ¿no? No. Yo creo que ya para una fiestononona sí nos falta bastante, ¿no? Primero sí. que nos alcance. esa es una este, uh -huh. Y la otra, Javier, es que pues no podemos ser imprudentes. Eh, uh -huh. Y además, eh, si ni siquiera estamos en amarillo uh -huh. y los niños sí. regresan a la escuela hasta verde, pues yo sí. creo que todavía nos cuelga, ¿eh?
1: Sí, sí. Oigan, bueno, pues le, les adelanto que al ratito vamos a, a estar eh, platicando de una situación de duelo que se está eh, viviendo en, en Inglaterra, desde luego, con el fallecimiento del príncipe Felipe. El esposo de la reina Isabel, ya, ya habíamos tenido noticias de que estaba mal de salud, tiene casi, tiene 99, estaba ya, se enrutaba la celebración de los de los 100 años del príncipe y este y falleció, ¿no?
3: Oye, que como que cobró vida después de esta serie tan famosa de Netflix, de Crown. Crown, porque siempre como que el príncipe Felipe de Edimburgo
1: pues vivió a la sombra, ¿no? Pues más o menos. De, 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 la pues la figura, de la evidentemente, la figura de la reina es, eh, es enorme, es poderosísima, ¿no? La monarquía más, más eh, célebre del mundo, más cuestionada también del mundo, ¿no? Sobre las tareas y el costo que tiene para la Commonwealth y para los ciudadanos. Este, británicos en mantener a la, a la monarquía, cada vez son más los cuestionamientos en ese sentido, de, pero de que es, 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 era un personaje eh, complejo, pero también un personaje querido, y que la reina es también un personaje muy, muy querido por los británicos, sí, sí lo es. Así es que al ratito vamos a tratar de, de definir, de, de eh, ¿cómo se llama? De, de su
3: personalidad.
1: Exactamente, y sabes con quién Oye. vamos a platicar al ratito, incluso en la en la parte digital, en oh. eh, Javier de la Torre MX, este con eh, Fernanda de la Torre, que ya vivió allá muchísimo tiempo, conoce eh, perfectamente bien todos los entretelones de la de la monarquía, entonces va a ser muy interesante recuperar quién era este personaje, que sí, marcó definitivamente en mucho el desarrollo de la monarquía. Uh -huh
3: que de las ocasiones que el príncipe Felipe de Edimburgo estuvo en México, destacan dos visitas. En 1975, acompañó a su esposa, la reina Isabel II, invitada por el entonces presidente Luis Echeverría, quien pues, le ofreció una cena en Palacio Nacional, y pues esta pareja real estuvo en Quintana Roo, en Yucatán, en Guanajuato, en la Ciudad de México, en Veracruz. Y otra más reciente, en 1983, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, el duque de Edimburgo, nuevamente en México este, un paso atrás de la reina por supuesto visitaron Acapulco Lázaro Cárdenas Puerto Vallarta y La Paz y me estaba acordando Javier Alatorre que nosotros lo vimos en la boda de Kate Middleton te acuerdas
1: sí que Anita Iba no sabe lo elegante fuimos eh, nos nos dejaron un poquito con hambre porque nada más dieron este pues unos bocadillos muy chiquititos pero Demasiado pues no importa gourmet. Entonces, Anita me invitó a la boda de los príncipes y yo dije, pues yo... oye, Anita, ¿pero qué se pone uno? Y cumplimos, ¿eh? Hasta eso que sí.
3: Que la verdad sí lo, es que lo
1: pusimos sí. bien. ¿Eh? Es bonito.
3: Ay, interesante. <risa>
1: <risa> ya estaremos platicando precisamente de, de, de todo eso. Efectivamente, estuvimos ahí en una boda real y le estaremos ahí contando de toda esta situación. Bueno, muy bien, oiga... Eh, a ver, eh, en este tema del espacio aéreo lo vamos a retomar. Hay, hay muchísimos temas. Estaremos en Jalisco, estaremos eh, con este tema en, en, Inglaterra, estaremos también con esta situación alrededor del ex senador José Luis Lavalle, ¿no? Ya sabe las acusaciones que hizo el ex director de PEMEX, que pues ya también es un asunto nebulosísimo, ¿no? Decíamos esto de la familia Villaseñor que no se sabrá nada y de Emilio Lozoya pues nada más que se sintió mareado y lo llevaron a un hospital y no, no vaya a ser que, no vaya a ser que le dé un váguido, no, ya no hay que molestarlo. Y ya no pasó nada con este, con este señor. Eh, de lo que sí es que sigue lanzando este pues también algunas acusaciones y el que la debe, que la pague, desde luego. Veremos cuál es la situación en ese sentido, si no es un tema más cercano a la cuestión electoral, pero ya lo estaremos revisando. Y atención nuestros amigos en Chihuahua, hoy vamos a continuar también con las conversaciones de algunos candidatos. Estaremos también revisando quiénes son las candidatas, los candidatos al gobierno del estado de Chihuahua. Allí estaremos en un ratito, le vamos a presentar también las encuestas. Unas encuestas muy acertadas que está presentando el heraldo, así es que a partir de ahí estaremos platicando. Y en Sinaloa pues hay todo un relajo por un tigre, pues iba un auto circulando ahí en el malecón de Mazatlán, larguísimo, hermosísimo, malecón de Mazatlán, y de pronto pues alguien con un tigre de bengala, y pues ya sabes, a través de las redes sociales, todo, toda esta situación. Bueno, muy bien, desde hace algunos días, en diferentes zonas del área metropolitana de la Ciudad, de la Ciudad de México, la zona conurbada, los municipios conurbados con, el, con, con la Ciudad de México, pues nos sorprendió eh, el tráfico aéreo, ¿no? Eh, vivirlo, verlo tan bajito, tan de cerquita pues en, en diferentes zonas no 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 lo habíamos experimentado. Anita, verdaderamente en vuelos me sorprendía lo lo, lo bajo, lo rasante. Podías pues entender la panza de un avión con solo asomarte, asomarte a la ventana. Y del ruido, bueno, del ruido luego lo hablamos, un ruido constante porque evidentemente el aeropuerto internacional de la Ciudad de México pues tiene actividad a las 24 horas, entonces en horas de la madrugada no sé si se trata de aviones de carga o aviones también de pasajeros, pero retumbaban retumbaban este, muchísimo las eh, las eh, las ventanas, no todo, todo se movía y sí, muchísima gente nos llamó, eh, pues un tanto alertados de qué de que es lo que estaba sucediendo en ese sentido se redefinieron las rutas de entrada y de salida a la Ciudad de México, eso es lo que estamos, eh, estamos suponiendo, ya hemos hablado aquí con distintos alcaldes con las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones, hoy vamos a platicar con el capitán José Suárez Valdés, el es vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA a quien me da muchísimo gusto saludar, capitán. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Javier. Quiero saludarte nuevamente.
1: Al contrario. Oye, este, capitán, dime, dime algo. ¿Qué, qué, ¿Qué está sucediendo? ¿Se redefinió? ¿Se cambiaron las rutas de entrada y de salida a la Ciudad de México?
0: Sí, lo que sucedió es que se implementó una tecnología que ya se implementaba en otras partes, no solo del mundo, sino de la República Mexicana. Y en este sentido, Ciudad de México estaba un poco rezagado, se llama la tecnología PBN, que es donde los puntos en los, por los que vuelan aviones están basados en GPS, en, en navegación global, en lugar de radioayudas o antenas, como las uh -huh. que teníamos, por ejemplo, aquí en San Mateo o, o por las pirámides en Otumba, en Toluca, etcétera. Entonces, anteriormente las llegadas y salidas al aeropuerto de México estaban basadas en esta tecnología anterior, por medio de antenas o radioayudas, hoy en día ya es por medio de, de navegación global GPS, lo que permite que los aviones pues tengan un, un amplio un espectro más amplio de lugares por los cuales pueden volar, y de esta manera se refine el espacio aéreo mexicano. Es decir, en este sentido, digamos que hubo una actualización con cosas que ya sucedían en otros aeropuertos de la República Mexicana, te puedo nombrar muchos ejemplos, pero no sucedían en la Ciudad de México, y esto, bueno, pues se aprovecha para poder utilizar esta pues este aeropuerto que se, que se piensa inaugurar, el Felipe Ángeles, junto con, la, con Toluca, con Navaca Pueblo, todos los que se encuentran en la zona, digamos, metropolitana o alrededor de la Ciudad de México.
1: Uh -huh. eh, ¿Ustedes se sienten más cómodos con esto? ¿Más
0: seguros? Pues realmente para nosotros técnicamente, hay que decirlo, están cumpliendo hoy 15 días estas eh, llegadas y salidas Es eh, un poco pronto para poder hablar de la factibilidad, o no factibilidad Pero desde el punto de vista técnico, como pilotos, realmente no ha habido una mayor dificultad Mucho se ha hecho, por ejemplo, del tema de del ruido que, que escuchaba que comentabas, de, de la altitud uh -huh. incluso de que los vuelos podrían ser más largos o ocupar más combustible, pero en lo que nosotros en NASPA hemos visto y el acercamiento que hemos tenido con las empresas de aviación es que realmente es pronto para poder saber si hay realmente más consumo de combustible, si los vuelos son más largos, porque son 15 días los que se llevan. Pero lo que sí te puedo decir es que técnicamente hasta este momento para los pilotos realmente no ha habido una mayor dificultad, pero también hay que decirlo, estamos esperando una época clave en el Valle de México para todos los que vivimos aquí, que es la época de lluvia, que es la que Así está por es. llegar ya en estos días. Y es cuando, bueno, no solamente ya hablamos de los obstáculos orográficos que tienen las llegadas a Ciudad de México, eh, uh -huh. sino también hablaremos ya de las nubes de tormenta por las cuales pues los pilotos no debemos, más bien no vamos a volar, no podemos volar. Uh -huh. Entonces creo que uh -huh. esa época será clave para poder realmente hablar de factibilidad, no factibilidad de estas llegadas. Pero hasta este momento nosotros como pilotos pues volamos las rutas que... Que nos digan y han cumplido también Pero con la reglamentación. Pero, ¿quién les dice? ¿Quién,
1: quién, quién eh, José, quién toma esa decisión de ahora pasen por aquí y ahora pasen a esta altura?
0: Claro, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Agencia Federal de Aviación Civil de México son los que, bueno, debían haber realizado los estudios que entendemos que se hizo para eh, implementar estas rutas. Hay un, hay un, la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, tiene un anexo que se llama el 14, que realmente, digamos, por decirlo así, Javier, es la biblia de todos los aeropuertos, y habla de, de por ejemplo, la altitud mínima por la que debe pasar un avión sobre la ciudad, sobre terreno montañoso, en aproximación en salida. Entonces, entendemos que hasta ahorita se están cumpliendo, y es la, es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o Servicios de la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano, CENEAM, quienes son los responsables de hacer estas llegadas y salidas, se hacen en una carta de navegación, que es, nosotros los pilotos tenemos, se actualizan cada jueves pues por esto que este, este espacio empezó en jueves. Y nosotros pues realmente seguimos estas rutas Obviamente tenemos que ver que sean seguras. Hasta ahorita te digo que técnicamente no ha habido dificultad, más allá de lo que ya conocemos eh, y también hemos platicado con algunos eh, vecinos, etcétera. Uh -huh. Pero técnicamente no hay dificultad para nosotros los pilotos. Hasta ahorita te digo que realmente las condiciones meteorológicas y imparantes también han sido hasta este momento positivas en estos 15 días.
1: Oye, te están llegando muchísimos eh, comentarios, llamadas de... de... De nuestros radioescuchas en, en la Ciudad de, de México, eh, no hay nada que hacer. Dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer con el ruido? ¿Y qué vamos a hacer con los aviones volando tan bajo sobre los edificios y las casas? ¿Nada?
0: Yo creo que, yo creo que aquí también es importante, Javier, entender que... Por la localización del aeropuerto de la Ciudad de México, que se encuentra dentro de la mancha urbana, realmente es muy difícil encontrar, eh, más bien es imposible que los aviones no vuelen sobre la ciudad para poder aproximarse a la Ciudad de México, dado que, bueno, nos alcanzó la mancha urbana al aeropuerto ya, ya muchos años. Entonces, creemos que más allá de la ruta por la que se vuele, inevitablemente los aviones van a volar sobre la Ciudad de México. Por supuesto que, que. Los vecinos, como lo lograron, quizás hace algunos años podrán acercarse a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a CNEAM y si a, a los pilotos nos dicen que hay algunos espacios aéreos restringidos, como anteriormente eran los pinos, por darte un ejemplo, pues no volaremos sobre ellos. Por esto creemos que es algo que debe arreglar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nosotros, realmente como pilotos, pues no, no vemos <risa> los pinos. Cómo no sí, los, los pinos me
1: imagino que era un tema de seguridad nacional a menos de que se, digo, de, de sí, por la seguridad de, del jefe del Ejecutivo. O a menos de que lo ideal sea irse a vivir por donde vive algún político y así ya no te pasen los aviones encima.
0: Sí, Los Pinos era justamente cuando era la, la residencia oficial era prohibido volar sobre ellos y, y por eso se, se cambió un poco en ese entonces la, la ruta. Pero también te puedo hablar del volcán Popocatépetl, de algunas otras zonas militares que son zonas claro. restringidas. Uh -huh.
1: Claro. Anita Lomelí te o... quiere preguntar. Sí.
3: Gracias, claro. capitán José Suárez. Eh... Con la entrada en vigor que pues se espera eh, en un futuro no muy lejano del aeropuerto Felipe Ángeles, ¿estas rutas se van a quedar así? ¿Se van a modificar? ¿Estas rutas ya tienen que ver pensando en esa, en, en esa puesta en marcha de, del aeropuerto?
0: Claro, qué gusto saludarte, Ana. Eh, la idea justamente de, de este cambio en las en las rutas fue para poder logra esta convivencia de los aeropuertos, sí, del Felipe Ángeles, de Ciudad de México y de, de Toluca principalmente, aunque también interfieren Cuernavaca eh, y Puebla. Pero la, la idea es justamente que puedan convivir los aeropuertos, por eso este cambio. Pero creo que uno de los factores importantes que vamos a conocer no solamente va a ser el meteorológico, que va a jugar un papel fundamental en estas llegadas y salidas, en los próximos, las próximas semanas estaremos conociendo cómo se comporta, sino también cuando abra este aeropuerto, cuando empiece operaciones, y podamos ver realmente cuál es la convivencia, cómo, cómo convergen estas, la, tanto las aeronaves y el tráfico. Porque también es un tema... Hay que decirlo, ahorita estamos en niveles post-pandemia y la, el tráfico aéreo se está recuperando. No tenemos el tráfico habitualmente que quizá o sea, que teníamos en 2019. Entonces, es ahí, cuando abra el aeropuerto, cuando va, veamos todas las condiciones que pueden imperar, que sabremos realmente la factibilidad o la factibilidad uh -huh. de estas rutas, es que hasta este momento, técnicamente, como uh -huh. pilotos, pues no ha habido mayor problema. Pero lo que estamos haciendo en ASPA es pedirle a todos los pilotos que están volándolo en este momento, mientras nosotros hablamos, que envíen reportes para generar datos y podamos promover claro. soluciones integrales también y garantizar la seguridad de todos, arriba y abajo.
1: Claro, claro, claro sí, definitivamente. Eh, pues, eh, José, te agradecemos. Yo sé que el asunto es complejo, yo sé que el asunto, esta fase, lo que nos dice la Secretaría de Comunicaciones, que es una primera fase del rediseño, es decir, fraseando esta situación eh, o, o esta declaración significaría que están que no es definitivo, si dicen es una primera fase del rediseño, pues quiere decir que podría, solo, solo podría, no lo sabemos, haber modificaciones. Hay disposición, la Secretaría de Comunicaciones ah, entiendo que ha escuchado pues a, a diferentes eh, alcaldes y a diferentes asociaciones y... No sé quién haga una medición del, del ruido, de la contaminación de, de ruido o de los daños que el ruido puede hacer. Porque de hecho la gente se, se divierte mucho viendo los aviones volando tan bajo, pero el ruido es lo que les preocupa. O sea, estar viendo la panza del avión y, 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 y todo, y conociendo cómo es un aparato, pues puede ser entretenido, pero el ruido... Sí, puede ser reunión. muy difícil, José. ¿Hay, ¿Hay hay algo en ese sentido? ¿Hay una medición? Yo sé que a ustedes no les corresponde. Les correspondería, no sé si a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Comunicaciones o, o a
0: quién, ¿no? Sí, yo creo que aquí lo importante sería que, que todas estas personas se acercan con la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es el encargado, digamos, de este rediseño junto con el CMEAM, los Servicios de Navegación del Espacio Aéreo Mexicano. Pero se deben haber hecho estudios no solamente gráficos sino también de ruidos, que entendemos que los hizo mm. Nanblue. Entonces, eh, acercarse y ver, ver estos estudios, ver este diseño. Y como bien comentas, estamos en una primera fase del rediseño. Ciudad de México tiene una característica importante. Ahorita, en primavera, por decirlo, pues hay vientos sí. fuertes. Las aproximaciones son, son de vientos cambiantes, cambian las pistas. En el invierno veremos lluvia. En Perdón, en el invierno veremos baja de visibilidad, en el verano lluvia. Entonces, todo esto hará, por supuesto, que vaya cambiando y que se vaya adaptando este rediseño a las condiciones realmente actuales y por eso que le pedimos tanto ASPA como las aerolíneas a los pilotos que estén enviando constantemente reportes positivos, negativos y de sugerencias porque solo así vamos a lograr garantizar la seguridad de todos.
1: Bueno, pues te agradecemos muchísimo, José. No, no, a mí, digo, tú sabes que los, los pilotos aviadores siempre son eh, pues muy, muy, muy estimados por el ciudadano, tienen una, una buena percepción en la, en la ciudadanía, pero en este caso no, no hemos recibido llamadas positivas, desde luego por la preocupación de tener un avión encima. De, de muchísimas muchísimas personas, entendemos por que supuesto, ya el aeropuerto quedó en la, medio la sí el aeropuerto quedó seguridad. en medio el aeropuerto quedó en medio de la ciudad en medio, en medio de la ciudad y pues por dónde van a entrar y salir los, los aviones, no es una situación, una decisión que tomen los pilotos aunque sí se les consulta, quiero suponer
0: Sí, participamos en, en algunos foros junto con el Colegio de Pilotos de México, pero es importante, Javier, decirte aquí que para los pilotos, para ASPA, la seguridad no es un tema político. Ningún piloto va a volar por un área que no deba, ni se va a acercar a un terreno montañoso, que, por claro. supuesto, y mucho menos vamos a volar por por nubes de lluvia, aunque el espacio aéreo esté saturado y no hay otro lugar por donde pasar. No vamos a hacer un acto irresponsable, aún con llegadas o sin salida, o, o, o sin llegadas nuevas, no realmente... Para nosotros el valor más importante en toda la aviación es la seguridad y ese no es un tema político y vamos a trabajar porque se garantice la seguridad de todos.
1: Qué bueno que así lo dices, porque además, atendiendo lo que señalas, viene una temporada de lluvias donde se hará seguramente otra evaluación de las, nuevas rutas, ¿no? de las nuevas rutas. Pues te agradezco muchísimo. En una siguiente oportunidad, ¿qué te parece si hablamos de cómo se está reactivando? La, la, el, el tráfico aéreo con este tema del COVID, cómo se han. Cómo se han así muy, muy rápidamente, te robo un, un minuto más, José. Este, ¿Cómo nos hemos comportado los los pasajeros, los ciudadanos en este tema de COVID en los aviones?
0: Bueno, te puedo decir que, que bien, que realmente estamos viendo una, una recuperación. Los pasajeros, pues creo que bastante bien, se han acoplado mucho las medidas. Eh, ahorita algo impresionante que no pasaba. Por otro ejemplo, es que ya se, se, nos estamos acostumbrando a descender del avión por filas. ¿no? Ya uh -huh. antes llegaba el avión, nos levantábamos todos, multipode. ya nos queríamos bajar. Uh -huh. ¿no? Y hoy en día realmente hemos visto esta disciplina. Y como pasajeros, realmente muy bien. Y como industria, Sí, si sí quieren,
1: sí quieren usar cubrebocas.
0: Tienen que usar cubrebocas. Etcétera.
1: Etcétera, sí. sí, pero no no ha habido mayores incidentes, quiero suponer.
0: No, realmente han sido, yo creo que contados los incidentes. Eh, muy, muy pocos. En general, te podría decir que, que nos estamos estado adaptando. Y te puede decir también que como industria México está haciendo realmente un crecimiento impresionante, ya hablábamos un poco creo que la vez pasada de, de que bueno, estaba, estaba una sobredemanda del mercado aerodoméstico y que se iba a reacomodar y esto está sucediendo, pero justamente el mercado transfronterizo con Estados Unidos nos está ayudando porque se recupera el mercado doméstico, pero también el mercado entre México y Estados Unidos, entonces estamos creciendo creyendo yo te diría, que un poco más incluso que el resto del mundo y recuperándonos mejor.
1: Capitán José Suárez Valdés, vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Muchísimas gracias, qué gusto saludarte, José. Buen fin de semana, buen vuelo.
0: Muchas gracias, siempre es un gusto saludarlos.
1: <risa> gracias, gracias. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias. Antes que los demás.
2: Y Aldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Más información. Continuamos.
1: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta. Bueno, eh, mire... Hoy eh, vamos a revisar cómo están eh, las cosas con eh, Chihuahua. Ayer estuvimos eh, revisando también en algunas conversaciones, sobre todo en el streaming con eh, Nayarit. Hemos eh, platicado también con algunos de los candidatos en Nuevo León. Hoy vamos a platicar con algunos también. Eh, vamos a, a empezar a revisar también la situación en, en eh, Chihuahua. Déjeme comentarle que en el caso, por ejemplo, de Chihuahua, de Nuevo León... De también, pues eh, las encuestas indican que, que la contienda será todavía intensa. Hay una ligera ventaja, de acuerdo a la encuesta que eh, presenta el heraldo eh, respecto a los, eh, a los candidatos, hay una ventaja para Juan Carlos Loera, que es el candidato de Morena, Frente a María Eugenia, María Eugenia Campos, que es la candidata del PAN. Los demás, pues, se van muy muy atrás, ¿no? El del de el PRI, el de. quien más está ahí en contienda? Movimiento Ciudadano, en fin. Y luego, ya, eh, verdaderamente, pues, partidos bisagra, la minucia que, que se va acercando siempre a los partidos grandes. Pero la verdadera competencia, pues, estará entre Morena y el PAN. Con sus alianzas, desde luego, ¿no? Con las alianzas que tiene Morena con el PT, con Nueva Alianza, y la alianza que tiene el PAN con el PRD. Así es que eh, me da mucho gusto saludar en este momento a Juan Carlos Loera, que es el candidato de Morena al gobierno de Chihuahua. Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Javier, Ana María. El gusto es mío. Estoy muy bien, muy contento, con mucho optimismo con muchísima energía que me está inyectando la gente a la que estamos visitando casa por casa en sus eh, en sus hogares eh, para preguntarles qué es lo que más le duele al, al estado de Chihuahua y en sus colonias particularmente estamos muy contentos y qué ¿Y qué te
1: dicen y qué te dicen en, de ese contacto que tienes con las personas
2: mira en primer lugar hay un gran reconocimiento por la obra de la cuarta transformación ahora mismo tiene uh -huh. una colonia popular en Ciudad Juárez y ahora aquí Ciudad Juárez, la Frontera Norte, eh, refleja varios de los éxitos de la política de la Cuarta Transformación. En primer lugar, el incremento salarial. Aquí se incrementó el salario al doble, se redujeron los impuestos, se hicieron obras de infraestructura por parte del gobierno federal, la gasolina se mantiene a un precio homologado con Estados Unidos, entonces la gente está muy contenta con la atención que le, anda, que le ha dado directamente a la gente del gobierno federal, sin embargo... Ha habido un retraso de décadas ya, de, de, de las generaciones actuales, me atrevo a decirlo, eh, no han visto un desarrollo de la ciudad armónico y digno de acuerdo a la gran riqueza que aportan los trabajadores, trabajadoras, ingenieros, ingenieras, administradores, contadores, al mundo, con el comercio exterior que aquí se genera, con la, con la manufactura, la industria maquiladora, hay un rezago en servicios públicos, en vigilancia, eh, eh, agua potable, también ya estamos teniendo problemas aquí en Ciudad Juárez, y, y sobre todo el abandono sistemático del gobierno del PAN, el gobierno uh -huh. panista en el cual se fincó una esperanza en el 2016, luego eh, del atrocinio del desfalco de que hizo César Duarte del PRI al estado uh -huh. de Chihuahua, a ver que un gobernador juarense llegaría pues, a acompañar las cosas para Juárez. Lo cierto es de que no ocurrió eso, hay una gran deuda con la frontera y en general con todo el estado de Chihuahua. Comento hoy de Juárez porque aquí estoy, de aquí soy de Juárez, yo eh, soy empresario, eh, fui a Estados Unidos a trabajar por más de 20 años, migrante también, eh, conozco muy bien a la industria maquiladora porque como ingeniero electromecánico que soy, trabajé uh -huh. por varios años en la industria maquiladora, desde abajo, desde técnico, ingeniero, supervisor. Eh, entonces, conozco muy bien la dinámica económica que se desarrolla en la frontera y tengo los elementos, la trayectoria, el conocimiento, hablo el mismo lenguaje de los ingenieros, de los uh -huh. eh, empresarios y también de los migrantes, desde luego de, la, de, de, de los trabajadores, porque estaba en el activismo social acompañando a López Obrador, ¿por qué no decirlo? Esta elección es importantísima para no bajar bandera, para continuar luchando y completar la gran obra de la Cuarta Transformación
1: en Oye, Juan Carlos, en tu experiencia, además, este empresarial y en tu contacto con, con los trabajadores, seguramente eh, en, 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 tu, en tu vida eh, empresarial o en ese contacto, este, pues también has conocido de las extorsiones, de las presiones, este, e incluso el miedo de algunos pequeños y grandes empresarios ante el crimen organizado
2: sí, de hecho aquí fue como yo conocí a Andrés Manuel en el 2012 estábamos viendo una gran depresión económica, comercial, de seguridad uh -huh. en Ciudad Juárez producto de la guerra del narcotráfico que inició Felipe Calderón mientras de acordar todo lo que ocurrió aquí en Ciudad sí. Juárez en ese momento 200 mil personas dejaron la ciudad algunos se fueron a sus lugares de origen, el Veracruz, Oaxaca, Coahuila, al sur del país, y otros emigraron hacia el norte, a Estados Unidos. Ahí yo encontré en Estados Unidos también, bueno, pues eh, mucha gente que llegaba de México, yo ya estaba trabajando allá, y ahí nos unimos y platicamos con lo López Obrador cuando era candidato en el 2012, y le planteamos la, el gran problema que, que ocurría con lo de las extorsiones. Ahora pues bueno, hay una eh, cifra seguramente enmascarada que está bajo una careta, porque la sí. gente no tiene acceso a la justicia. No hay manera de que la gente vaya y ponga una denuncia si le roban el carro. Bueno, pues ahora si le, si le, hacen, si le cometen una extorsión, pues a, a, súmale el, 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 el temor de perder la vida. No hay inteligencia. Sí. El gobierno del Estado se ha dedicado a invertir el 90% de los recursos destinados para seguridad en atender únicamente el 10% de los delitos y el 10% del recurso lo utiliza para atender el 90% de los, de los delitos es decir, andan buscando en la Sierra Tarumara en, en no sé dónde e, e invirtiendo grandes eh, recursos el gobierno del estado eh, sin coordinación con el gobierno federal porque se le ha pasado el pleito el gobernador del PAN eh, con el gobierno federal bueno, se peleó con, con el anterior se peleó con el, el presidente actual hasta con los de su partido, también no se ponen de acuerdo entre ellos porque porque no saben cómo repartirse los privilegios del, del gobierno. Entonces, se ha dedicado a, a, a perseguir a los grandes capos sin detenerlos y se le ha olvidado la seguridad humana, la seguridad en el barrio, en la colonia, al que le roban el carro, al que le arrebatan el celular, que se meten a robarle a su casa, a quitarle lo poco que tenga, porque desafortunadamente los los robos eh, patrimoniales, ocurren donde la gente tiene más necesidad, donde hay más, donde hay más pobreza, donde vive la clase trabajadora. Entonces, bueno, sí es un asunto muy delicado, sí es un asunto que tenemos que atender, sí sé cómo hacerle, porque trabajé en el gobierno Federal dos años como delegado del presidente López Obrador en Chihuahua y me tocó encabezar las mesas coordinadas para la construcción de la paz. Pero Este asunto de la seguridad humana tiene que atender las causas pero también tiene que dividir muy bien el trabajo sobre lo que le corresponde al gobierno del Estado, sobre lo que le corresponde a la policía preventiva municipal y lo que le corresponde al gobierno federal. Como vamos a tener buena coordinación, porque conozco muy bien el tema y conozco muy bien al presidente López Obrador desde hace desde hace tiempo, no tengo la menor duda que vamos a coordinarnos y, y, y vamos a atender con inteligencia, con táctica, este, al tema del crimen organizado pero con sí. solidaridad, con humanismo, eh, con una atención de proximidad a la ciudadanía que sufre los robos patrimoniales y, y, y lo que sale el 90% de los de los delitos. Sí.
1: Eh, Anita Lomeli tiene un comentario. Gracias. Anita, uh
2: -huh. Gracias,
3: Javier. Oye, Juan Carlos, hablando de esta, de este humanismo, pues tan solo esta cifra de casi 19 mil niños migrantes detenidos pues, por autoridades mexicanas en nuestra frontera en el último mes, eh, el fenómeno migratorio pues aumenta y pues tenemos problemas serios con los niños, con quienes viajan solos y con los deportados, ¿qué hacer en este caso?
2: Tenemos que luchar y respetar el, el eh, principio universal de la felicidad de los, de los niños y las niñas, esa debe es ser nuestra prioridad también conozco el tema, en el 2019 cuando llegó una de las soleadas personas migrantes a Ciudad Juárez a las que lo único que les quedaba era la vida, eh, yo encabecé, a diferencia del gobierno del Estado, que ellos, ellos tuvieron... El gobierno, el gobierno del PAN, más conservador de derecha, tenía una actitud reactiva, de rechazo, discriminatoria, a las personas que venían con una gran necesidad y que muchas venían engañadas también, hay que decirlo. El gobierno federal, encabezado por su servidor, aquí en Chihuahua, pues tuvimos una actitud muy diferente, solidaria, humanista receptora porque son personas, independientemente uh -huh. si son mexicanas o no, o están en una situación de vulnerabilidad. Primero que nada, respeto a los derechos humanos, eh, me tocó también, junto con empresarios de aquí eh, Juárez, uh -huh. directivos uh -huh. de la industria maquiladora, iniciar un plan que se convirtió en, un, en una estrategia, en un protocolo para atención a los migrantes, que presentamos a la Cancillería, para integrar social y productivamente a las personas migrantes a los adultos desde luego y con ese eh, con esa atención ya están trabajando muchas de las personas migrantes que están en la línea para recibir eh, 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 apoyo uh -huh. sobre, uh -huh. humanitario y, y humani humanitario uh -huh. y político perdón uh -huh. eh, en, en Estados Unidos pero hay muchas personas que están todavía esperándolo uh -huh. pienso sí. en mi proyecto es primero que nada recibirlos, eh, proteger la salud, la integridad de los niños y de las niñas, pero también tiene que haber una gran campaña en los, en los eh, países de Centroamérica y también en los, estados, en los estados del sur de nuestro país, de que no se dejen engañar, que no se dejen engañar claro. por traficantes de personas que están aprovechando esta supuesta recepción de Estados claro. Unidos asilo, es la palabra mm -hmm. que está buscando asilo humanitario, asilo político que no es cierto no los están recibiendo, los detienen, luego los regresan. Entonces esta campaña la tenemos que lanzar entre todos los gobiernos bien. para que la gente no se deje engañar y apoyar eh, acciones de desarrollo, de creación de empleos, como lo está haciendo el presidente López Obrador en el sur del país, y que ahora bien. en Centroamérica, como lo ha planteado también el presidente López Obrador, Muy bien. se pueda apoyar a esos países.
1: Juan Carlos, te agradecemos esta esta primera conversión. faltan que ya cincuenta y tantos días, cincuenta y siete, que serán seguramente muy intensos. Estaremos en comunicación, si nos permites.
2: Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Ana María, estoy aquí para servir desde Ciudad Juárez y desde Chihuahua.
1: Gracias, es el candidato de Morena al gobierno de, de Chihuahua. Están, pues sí, muy cerrados allá en la competencia de Chihuahua entre María Eugenia Campos, que también vamos a platicar con ella. Sé que hay un punto de diferencia, Anit. Solo un punto de diferencia con un número importante también de, de indecisos, ¿no? Si darle el apoyo al PAN o darle el apoyo a Morena. Nuestros amigos allá en Chihuahua tienen la última palabra. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Más información. Continuamos.
1: Muy Anita, estamos, eh, Anita y nuestros amigos desde luego en todo el país, estamos eh, concluyendo la primera parte con mucha participación de nuestros amigos, muchos comentarios, los vamos a desahogar todos en la segunda parte del programa a través de javieralatorre.com, a través de javieralatorre.mx eh, MX, para que usted nos acompañe, ahí vamos a tener sus comentarios, vamos a hablar de muchísimos otros temas, está en la cuestión del Príncipe Felipe. Y ¿sabes que Además eh, recibimos por ahí un, un, una llamada. Eh, parece que lo, la policía de Naucalpan en el Estado de México nunca va a cambiar. Ya lo vamos a comentar al ratito, son unos descarados. Le pusieron una multa a una jovencita y le dieron un papel que al ratito se lo vamos a, a presentar en la parte de streaming. Es, es, es una cosa ya descarada y vergonzosa. En cuántas ocasiones, bueno, hemos platicado hasta con los policías, ¿no? Le digo, oye, ¿por qué eres por, por qué tienes esta fila de gente, ya sabes, día primero o día último, en las quincenas, pues detienen a todas las jovencitas, a todas las, las señoras, ¿no? Y dicen, no, pues es que el comandante nos pide la cuota y cosas así. Y parece que nunca va a cambiar, ¿no? Pueden cambiar de, de PRI a PAN, a Morena, al partido que sea. Pero desde que me acuerdo es esa historia, esa percepción que se tiene. Y también que nuestros amigos en diferentes partes del país nos digan qué percepción se tiene, si se aplican o no las multas y las sanciones. Y además, este Anita, pues vamos a tener algo muy interesante porque se pueden tener conciertos eh, a distancia. o ¿Cómo será esto?
3: No, fíjate, Javier, que de repente hay muchas personas que debido a la pandemia, pues, se vieron súper limitadas en sus presentaciones de bares, de antros, de algunos sitios, y pues están dando serenatas virtuales. Entonces, yo uh -huh. veo por ahí en redes sociales que suben sus su, sus propuestas y sus paquetes, y es una manera interesante también de darle una vuelta entre que todo regresa a una pues normalidad.
1: Bueno, pues ya está. Entonces, vamos a Javier La Torre MX, javierlatorre.com. Y vamos a continuar con el programa. Mientras tanto, pues le agradecemos eh, a nuestros eh, amigos que nos escuchan a través de Audiorama y El Heraldo Radio por esta primera parte del programa. Buen fin de semana. Siga con nosotros. torre ahora sí ya estás muy bien informado
2: imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time